0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing Comme on se retrouve la Goat Family J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end Et que vous avez kiffé cet event hein, de l'UFC 64 Très attendu, opposant The Diamond Dustin Poirier à Conor McGregor Alors pour ce petit débrief là, comme vous pouvez le voir, je suis solo Cette fois-ci, exceptionnellement, Karl ne sera pas présent Et je suis dans la nature, vous pouvez entendre le bruit des criquets hein. Vraiment, là c'est, c'est fantastique Et comme vous pouvez le voir, bah ah, il fait, enfin, je pense pas que vous, pouvez, vous puissiez le voir, mais il fait très très chaud. Donc, ça va pas être très très long comme vidéo. Ça va être assez rapide. Exceptionnellement, au lieu de faire comme d'habitude des débriefs tous les combats marquants, on va juste débrief les combats qu'on a pronostiqués. Et parmi, les, parmi ces combats-là, le premier, hein, Chris Moutinho versus Sean O'Malley. Alors, combat qui est vraiment… Moi, j'ai kippé ce combat-là, personnellement. J'ai kippé. Et surtout parce qu'on a pu découvrir, hein, en cette première prestation de, de Chris Moutinho le successeur en termes d'encaissement de frappe d'El Cucuy, Tony Ferguson. Le mec a pris le combat en 11 days notice. Il était dans la cave de sa mère et on l'a appelé. Il a répondu au call. Gros, gros, gros respect. Et le fait qu'il ait pu encaisser de cette manière-là, ça a, entre guillemets, transformé cette prestation, cette démonstration impressionnante et technique de Sean O'Malley en prestation lambda. Parce qu'en fait, enfin, lambda, j'abuse, c'est un grand mot quand même. C'était vraiment remarquable. C'était magnifique ce qu'il a proposé en striking. Mais je veux dire, il était en train de le trash talk et c'est comme si O'Malley n'avait pas de force dans ses coups. Pourtant, on a bien pu voir que le visage de Chris Moutinho était complètement beau stop Complètement. Donc là, c'est vrai que c'est assez remarquable comme prestation. Et j'ai envie de vous dire, j'ai envie qu'il continue à l'UFC. <rire> j'ai envie de voir plus de combats de ce mec-là. Ce mec-là, tu lui donnes un bon game plan, de bons fondamentaux, parce qu'il faut qu'il améliore ses fondamentaux. Ah là, clairement, il peut être très dangereux. Hein, parce qu'il a un mental de champion, le mec. He got hard. Il a un cœur de fou. Maintenant... On aimerait bien que Sean O'Malley affronte un mec ranké. Ce serait bien, hein, Sean, ce serait bien. Peut-être un Rob Font. je pense qu'il avait called out ah, Un Rob Font, ou quelqu'un qui voilà, va lui permettre d'avancer dans les rankings. Regardez. Magnifique, magnifique. Bon, je reprends. On aimerait bien le voir face à un mec, justement, ranké pour qu'il puisse avancer dans les rankings. On sait que, bien sûr, depuis sa défaite face à Chito Vera, l'UFC fait très attention au matchmaking qu'ils mettent en face des Sugar Show, mais on aimerait qu'ils prennent du risque. On aimerait qu'ils prennent un peu plus de risque, sachant qu'il est très 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 costaud. Très 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 costaud ce Sugar Show. très très fort. Et il a un niveau d'élite. Dites-moi, la God Family, contre qui vous aimeriez Vous aimeriez le voir, ce Sugar Show. Contre qui vous aimeriez le voir en striking Parce que, clairement, Uh, certes, qu'il a un bon uh, juge aussi, hein, mais son striking, c'est vraiment sa force. Et moi, j'aimerais le voir face à un, à un refonte, face à un top 5, un top 5 aussi, hein, ou même un top 10, il y a plein de gens pour lui, il y a plein de gens pour Shouka Shouanomeli. Il est, faudrait, qu'il, faudrait qu'il step up en compétition. Et toujours, il call out les mecs rankés et l'UFC lui donne des mecs qui viennent d'entrer à l'UFC, on ne comprend pas pourquoi. Mais, comme vous avez pu le voir, ça aussi du bon. Il y a une surprise maintenant. On a vu que ce Chris Moutinho, c'est potentiellement quelqu'un. Je ne dirais pas jusqu'à une future star. Mais quand tu te manges, je ne sais pas combien de coups, certes, tu te fais arrêter au bout de 30 secondes. Bon, elle aurait pu le laisser, mais au moins, ça a donné le stoppage à Ashonomeile. C'est un choix d'Herb bon je ne vais pas le contredire, il a, il a protégé les fighters, même si on n'est pas à 30 secondes près. Hein. Le mec, il vient déjà de baisser sa barre de vie de je ne sais pas combien d'années, <rire> ça, son expérience de vie. Donc, j'ai envie de dire, voilà, laisse, laisse terminer le combat. Au moins, ça lui fait un bon, un bon UG sur le CV euh, face à Omaile. Ceci étant dit, c'est assez remarquable. De trash talk, autant, pendant 10 il n'arrêtait pas de lui dire que tu frappes comme une meuf, alors qu'il était en train de se faire défoncer le visage. Genre, genre il était en train de douter de lui, Omaile. Malgré le fait que c'était une démonstration technique, pour ce combat-là, c'était vraiment remarquable, une surprise. On passe au deuxième combat la famille. Pour ce deuxième combat, c'était un match-up très 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 intéressant. Et là, pour le coup, moi, j'avais bon sur mon prologue. Sur le premier, on avait bon, carrément. Bon, on, on s'est trompé de rien, c'était un peu plus vers la fin, mais bon, on avait dit stoppage. Et, et quoi que le stoppage de Omalley, il était un peu débattable. Mais maintenant, si vous voulez, sur ce combat-là, moi, j'avais donné victoire par Stoppage, lui mon ça la décision. Mais, j'avais donné victoire de Gilbert Burns, sur Durinho, sur Stephen Wonderboy-Thompson. Et je me suis pas trompé. Parce que comme il a pu le dire, comme j'ai pu, comme j'ai pu vous, vous le dire, ça s'est vu, il a appliqué la bonne pression. Dès le début, ça a énormément dérangé un Wonderboy-Thompson. Cette pression-là, cette pression qui a inhibé entre guillemets son striking dans le premier round seulement. C'était une super stratégie. Après, sur le deuxième round, on a vu qu'il se faisait déborder. Il s'est fait déborder, Dourinho. On a vu que a, ça a montré beaucoup ses limites. C'était ce que je craignais. Mais à chaque fois, grâce à ce superbe timing et à ce changement de niveau, il a pu prendre l'ascendant, perdre le, premier, perdre le, le, le début du deuxième round et rattraper sur la fin. Pareil sur le troisième. Et c'est ça que je reproche à, à Wonderboy Thompson, c'est qu'il a un très bon striking et parfois, il manque d'agressivité. Dès qu'il touche, il faut qu'il continue. Il touche, mais il recule. Il touche parfaitement sur des frappes qui sonnent, Dourinho, et il recule. Et c'est, je pense c'est ce manque d'instinct, de killer, de killer instinct, qui lui a valu de ne pas toujours, on va dire, atteindre ce niveau mondial. Hein, on va pas se mentir. Niveau mondial que va maintenant retrouver Gilbert Burns. Parce que sur ce troisième round, il s'est certes fait beaucoup déborder, mais regardez son expérience du haut niveau. Il revient, il amène au sol et il le grand endbound et il gratte des points. Parfait. Parfait. il y a pas grand-chose à redire. Peut-être, il y en a certains aurait auraient dit split decision ou décision partagée. De Regno a parfaitement joué le jeu. Parfaitement joué le jeu. Et là, maintenant, moi, je le verrai bien hein, contre les top contenders, encore une fois. Hein, c'est lui le numéro 1 de la catégorie, Gilbert Burns. Il a certes perdu contre Kamara euh, contre Osman, mais euh, là, il a très, très bien rebondi face à un très bon adversaire. On voit que Sanford et MMS, ça ne blague pas. C'est du haut niveau, c'est du trop haut niveau, et ils sont très forts pour les ajustements. Maintenant, tu me dis, est-ce qu'il mérite un title shot tout de suite Je sais pas, c'est vrai qu'il y a un peu de monde derrière. Mais moi, j'aimerais bien voir, je sais pas pour vous, dites-moi, la famille, si vous aimeriez voir un hein, Doulinio contre Colby Covington. J'aimerais bien voir ce match-up-là. Ça, ça, ça donnerait aussi un peu d'activité à Colby, hein, parce que le mec n'a pas resté assis sur le côté. Certes, il mérite un de shot, mais là, ça commence à faire longtemps quand même. Ça commence à faire beaucoup d'inactivité. On aimerait bien le voir en activité. Voilà, donc, superbe performance. Bah, des, des deux côtés, c'était un très beau combat, hein, mais superbe performance, on va dire stratégique au, et au niveau du game plan, très bien respecté. Parfait, magnifique. Il a su éviter les grosses catastrophes et les gros coups durs. Et on voit qu'il a, il est solide aussi. Hein. Il est solide et ça, cette performance de Dulinho et notamment de Steven Wonderboy Thompson, ça montre aussi à quel point maintenant Camarosman a pris en striking power, littéralement parce que quand tu knock down un mec aussi solide que Dulinho sur un jab, what? Mec, c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. Cette catégorie welterweight nous réserve un très beau futur, notamment avec le retour de Ramzat dans la catégorie. Boards, ça va être intéressant. J'aimerais bien le voir aussi, moi, face à un douling ou face à un mec du top. Parce que là, on va voir, il y a un combat qui arrive. Il, il y a un combat qui arrive. On verra ce que ça donne. Face enfin, à un très bon contender, d'ailleurs. On passe maintenant au main event. Et là, bon, bah, je l'avais dit. Hein. Le PSG, les mecs. Le PSG, on souffre. Étant supporter du PSG, comme je disais dans la dernière vidéo, je souffre au foot et aussi en MMA. Et ouais, c'est comme supporter le PSG, supporter Connor. Tu t'attends à de grandes choses. Il y a des grands moyens, beaucoup d'argent. Et ça flotte mais là, c'était, j'ai beaucoup d'empathie. D'abord, je, je voudrais montrer de l'empathie envers Connor parce que sa blessure, c'est vraiment the real deal. Quand j'ai vu, dès les premières secondes, dès les premières minutes du combat, qu'il envoyait des look comme un malade, j'ai pensé à, au combat, à sa revanche contre Night Jazz. Je mmm, tu ne pas que ça n'avait pas été trop bon pour ta jambe, des look comme ça Et là, tu envoies encore des look encore plus forts. Certes, ça a neutralisé Dustin hein, Poirier, pourrait... ça l'a fait douter. Ça l'a beaucoup dérangé. C'était une très bonne stratégie. Je pense qu'il comptait sacrifier sa jambe sur les trois premiers rounds. Après, du coup, ne plus avoir de mobilité sur les deux derniers. Mais il était en avance à la scorecard. Mais là, ça s'est pas passé comme prévu. Sa jambe a lâché. Et quand ta jambe lâche face à un striker, face à un mec aussi agressif que Dustin Poirier, je ne vais pas vous mentir, je pense que Rabib avait raison. On a potentiellement, là, en face de nous, le futur champion de la catégorie Dustin Poirier. L'un crown champ, le champion non couronné. C'est vraiment impressionnant ce qu'il propose. Son agressivité, sa vitesse, son timing. Moi, ce qui me dérange, c'est ses weight cuts. Parce que là, on voit que c'est un peu comme un Connor en featherweight. Il est super puissant pour un lightweight, ce Dustin Tori. Super puissant. Encore une fois, on voit que Connor avait du mal. On voit qu'il n'était pas ancré sur ses appuis en termes de striking au niveau de sa boxe debout face à Dustin. Ça, c'est lui après. Enfin, je vous mets rendre totale domination au niveau de la pression, du poids et de l'impact des coups son tympan gauche était complètement explosé. J'ai envie de dire, sa blessure a limite sauvé un peu sa réputation, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si ça avait été un knockdown, un chaos total comme la dernière fois, fin de carrière pour Connor. Et là, encore une fois, il y en a qui disent que, ouais, on le met dans le même sac que Tyrone Woodley après ce combat-là. Vous voyez un peu comment ça la fout mal. Par contre, ça n'empêche pas Dana White, ouais, ça n'empêche pas Dana White de capitaliser sur la blessure. Lui, il a, il a profité du fait que, en plus du fait que ce soit une blessure, donc, il y a une certaine entre guillemets inconnue, sauf pour les puristes sinon on sait que qui savait continuer, je pense que Dustin l'aurait bouffé. Mais bon, on va dire qu'on ne sait pas, <rire> même si c'était très mal parti. On ne sait pas, et il y a Connor qui est resté dans son personnage. Il y a Connor qui a continué à trash talk de manière iconique, la jambe complètement pétée, disloquée, la, la blessure. Mettez-moi en commentaire le rapport de blessure, c'est quoi Parce que moi j'ai cru que c'était le chibé au début, la cheville, je ne sais pas trop. J'ai, au moment où je tente ces vidéos, j'ai pas eu le temps de regarder. Et il est assis, et euh, scène complètement euh, insolite, iconique, légendaire. Le mec, la jambe fracturée, il est là, il te fait une interview d'après combat avec Durogan. Durogan qui disait oh, euh, Moi, j'aime pas trop interviewer les, les combattants après un chaos. Et pourtant, ça ne dérange pas d'interviewer un combattant après qu'il soit complètement pété la jambe. <rire> il s'est assis à côté de lui, c'était fou cette image. Je sais pas ce que vous avez pensé de ça. Et du coup, le fait qu'après, il ait encore dit Ta femme était dans mes DM, c'est une. Mm-mm. Il est resté dans son personnage. Il veut pas fermer ce chapitre-là. Et avec tout l'argent qui a été investi, toute la promotion et tout l'argent qui rapporte, même si ça baisse un peu maintenant en retour sur investissement, euh, enfin je veux dire en retour sur pay-per-view, parce que la hype commence à baisser là, clairement, et bien bah, Dana White ne veut pas fermer le chapitre. Dana White ne veut pas fermer le chapitre Conor McGregor maintenant. C'est comme si là, vous voyez, si vous pourriez, en signant ce combat de revanche, le premier, com- le deuxième combat face à Conor McGregor, il avait signé au PSG. <rire> il a signé dans une prison, le mec toute sa vie, il va combattre Conor McGregor jusqu'à ce qu'il perde. C'est comme ça. Il est condamné au money fight. Et ouais, Dana White, là, il veut pas lâcher le ramsteak Il a dit après le combat, oui, il y aura un quatrième combat entre Conor et Dustin. Ah ouais, putain, tu forces. Mon gars, tu forces. Là, c'est un truc de forceur. Bon, moi, personnellement, dites-moi la gota Mini, j'ai pas envie de voir ce combat-là. Même si là, tu me dis Conor prend sa retraite, euh, ça ne me dérangerait pas. Il a marqué l'histoire du MMA, il a marqué l'histoire de l'UFC, c'est un grand. Il sera inoubliable. Son nom est à jamais gravé dans l'histoire. Par contre, comme il a dit, il faut pas que. Il a dit, hein? I will die as a crazy old man. En gros, je vais mourir en tant que vieux homme fou. <rire> Là, la seule option qui lui reste maintenant, je vais pas vous mentir, bah, c'est la trilogie face à Night Jazz. Ça va faire grave de l'argent, les Jazz, même quand il perd, il est bon, il est bel à mort, Connor aussi. Et je pense que ce serait un très beau combat, on va dire, de clôturation et de, de fermeture de chapitre pour les deux combattants. Un maximum de blé. Et voilà quoi. Et si on est fou et si on est fou Et si on est fou un peu les mecs, si on fait les foufous je pense que Dan White peut même nous, nous sortir un truc du genre. Voilà, le gagnant de Jazz, McGregor en welterweight affronte le champion Kamara pour la ceinture. Ça connaissant l'UFC ça ne me mentirait même pas parce que si Connor gagne sa cote, elle va remonter. Nadjaz pareil. Et voilà, ils vont prendre pour la ceinture. Si Nadjaz ne combat pas déjà pour le title Shot là. Parce que malgré sa défaite face à Lionel Edwards, il est pas loin. Il est vraiment pas loin. <rire> Concernant Poirier, bah, donnez-lui la ceinture, hein, donnez-lui Olivera. Ça va être un combat de fou. Olivera, à chaque fois qu'il est douté, il nous sort une prestation de fou. Pour moi, Dustin Poirier est le gros favori. <rire> On ne va pas se mentir. C'est un monstre. Ce mec là est un monstre. Rabib avait vu juste. À part des. Je ne vois pas qui peut l'inquiéter. À part peut-être c'est le, ce tigre de, d'Islam Makachev qui monte. Il ou, ou, y, y a des monstres hein, qui montent en lightweight. Il hein, y, y a des monstres. Il y a eu pas mal de belles prestations aussi. On ne va pas se mentir durant la carte. On verra si le combat pour le titre entre Poirier et Olivera sera annoncé. Mais ça m'étonnerait énormément. Parce que tu as le Qatari d'Ana White, Nasser El Khalafi, qui ne veut pas lâcher le Ramsteak. <rire> ne soyez pas surpris si on se retrouve face à un quatrième combat. Ou bien. Un combat bien sûr entre Connor et Nathalie. J'ai dû sortir dans le rush pour faire la vidéo parce que j'ai un panier assez serré et j'ai pas eu le temps de regarder dans les commentaires de la dernière vidéo débrief le gagnant du God Mais je ferai un poste spécial dans l'onglet, dans la section communauté pour l'annoncer et il pourra poser ses questions. Allez, trois questions, deux questions. Une, on verra. Au prochain fighter ou personnalité MMA ou boxe qui apparaîtra sur la chaîne. Sur ce, la famille. Merci énormément du soutien. Continuez de liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez à tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Et on vous dit peace. Uh-huh.